0: Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo de 1 ao 57. No final do culto você fica por aqui, Marquinhos, tá bom? Obrigado. Todos acharam, Evangelho de João, capítulo de número onze. O texto bíblico diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse... Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé chamado Dídimo disse aos outros discípulos, vamos também para que morramos com ele, somente até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, eu rogo a tua graça e a tua bênção sobre a minha e sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos dirigir. E que o Teu nome possa ser glorificado esta manhã, Senhor, através desta palavra. Nos capacita com graça, com unção do Teu Espírito. É o que eu rogo no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala da ressurreição de Lázaro. Um momento muito especial dentro do ministério do Senhor Jesus. Este foi... O último grande milagre público de Jesus. Ele foi realizado na última semana de Jesus, antes dele ser preso e morto na cruz do Calvário. Este milagre, meus irmãos, ele tem várias lições importantes e eu gostaria de compartilhar algumas delas, talvez o tempo não nos permita falar de todas. Mas algumas da qual o Espírito Santo nos orientar, nós vamos falar esta manhã. E a primeira lição que nós vemos logo quando começamos a ler esse texto é que existem crises que são inevitáveis e a crise que a morte gera é uma delas. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Às vezes é inevitável, irmãos, que eu e você passemos por doenças e enfermidades. Às vezes se torna inevitável até mesmo que tenhamos que sofrer a perda de parentes, de amigos, de familiares. Lázaro, mesmo sendo amigo do Senhor Jesus, viveu esse tipo de problema, viveu esse tipo de circunstância. Nós também estamos expostos a esse tipo de circunstância. Outra coisa é que as crises, elas podem aumentar. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de crise e achamos, puxa, eu já estou quase no meu limite, graças a Deus, que não vai aumentar. E aí nos enganamos. Há um ditado popular que diz que nada que, está, nada que esteja bom que não possa piorar. É alguma coisa assim nada que esteja ruim, nada que não esteja ruim, que não possa piorar, nós sim temos infelizmente que entender que as crises podem aumentar, a situação pode piorar, Lázaro piorou, ele estava doente e a sua piora o leva à morte, Queridos, há momentos que somos bombardeados por problemas, problemas estes que escapam ao nosso controle. Enfermidade, perdas, prejuízos, luto, oramos e aparentemente nada acontece para mudar essa situação. Em alguns casos, aliás, piora. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais você já viveu situações assim? está acontecendo com a família de Lázaro está acontecendo com Lázaro outra coisa importante é que quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa nós ficamos profundamente angustiados nessas horas nossa dor aumenta Pois a nossa expectativa era de receber o milagre, afinal de contas estamos orando. Já pedimos a oração na igreja, já oramos especificamente sobre aquela ou essa situação, pedimos ao pastor para orar. E a nossa expectativa, após sermos orados, ungidos e tudo mais, é que o milagre aconteça. Essa é a nossa vontade e a nossa expectativa mas às vezes ele não chega como por exemplo acontece com os discípulos de Emmaus a gente começa a conjugar os, ver os verbos da vida apenas no passado vocês se lembram como estavam os, os discípulos voltando para a sua aldeia em Emaús estavam tristes, Jesus havia sido morto, crucificado sepultado e a expectativa deles caiu por terra, e eles começam a conjugar o verbo de forma diferente. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas isto não aconteceu. Nós esperávamos. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 21. Esse texto que nós acabamos de ler, ele não termina onde eu. Parei a leitura, ele segue, mas se nós percebermos, você que já leu várias vezes e conhece bem essa história, preste atenção na forma como o Senhor trata esta enfermidade que acaba sendo lev levando o, o Lázaro à morte, como ele trata com as suas irmãs que perderam, um irmão mais, mais velho, como ele trata esta família? Há uma, uma pedagogia, há um, um tratamento do Senhor Jesus neste, nesta doença, nesta enfermidade. E a primeira coisa que eu gostaria de enumerar, ou melhor, de grifar aqui, nesse processo, nesse tratamento desta enfermidade é o tempo do milagre como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento como entender essa questão do cronos de Deus do tempo de Deus a família de Betânia era amada pela pessoa de Jesus isso todos nós não temos nenhuma dúvida ele amava a Marta ele amava Maria, Ele amava Lázaro Mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo O fato de sermos amados do Senhor Isto não nos isenta dos problemas, dos apertos, das doenças, das enfermidades E até mesmo de morrermos Ele amava Marta, Maria e Lázaro Mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria fizeram uma coisa certa na hora da aflição. O texto bíblico diz que eles buscaram ajuda em Jesus elas as duas irmãs Marta e Maria sabiam que Jesus mudaria a agenda que as atenderia sem demora e elas buscaram ajuda na hora certa quando elas mandam o recado para Jesus, Lázaro ainda está vivo a sua enfermidade vai em um crescente até levá-lo a morte, mas quando elas pedem socorro, ele ainda está vivo. Eu, infelizmente, conheço infelizmente, não por conhecer as pessoas, mas infelizmente eu conheço algumas pessoas que eu não sei por que razão, são frequentadores de igreja, mas eles ficam doentes e não falam nada para ninguém. Você conhece gente assim? <risos> não. Quando a gente fica sabendo, mas por que você faltou à igreja? Você não veio, já tem um tempo, a gente está te procurando, estamos com saudade. Ah, eu estive muito doente, eu peguei Covid, quase morri. Poxa, mas você não avisou nada, não falou nada com ninguém, sofreu sozinho. Você conhece é gente, assim. Eu conheço gente que é assim, que só quer se apresentar se está bem. Eu não sei o que é que ele, ele quer passar uma imagem de que na vida dele é tudo maravilhoso, que nada dá errado, que tudo dá certo. Então, não sei se é isso, tá, irmãos? <risos> Mas ele não diz que está doente. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, isso não é o melhor procedimento. Você sabia que Deus vai nos consolar através da igreja? Você sabia que Deus vai usar pessoas para orar por nós através da igreja? Quando eu compartilho uma dificuldade, um problema, um aperto, uma enfermidade que possivelmente possa me levar à morte... E eu peço socorro, eu aviso a secretária da igreja, peço oração à igreja. Eu estou acionando um exército de Deus. Eu estou acionando meus irmãos em Cristo que vão orar por mim. O pastor vai entrar em contato, vai fazer uma visita. Alguém vai chegar, alguém vai, vai, vai chegar com consolo, com a oração, com a unção. Mas eu não sei por que algumas pessoas agem dessa forma. Não sei se por falta de conhecimento de ensinamento. O fato é que esta família não agiram assim. Quando Lázaro ficou doente, eles acionaram Jesus imediatamente. Elas buscaram ajuda na base certa. O amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. Olha que interessante. Quando elas mandam avisar, elas dizem, está doente aquele a quem tu amas. <risos> é aquele que tu amas. Imagine que nós comecemos a orar assim. Jesus, está doente aquele a quem tu amas. Visita. Se apresenta com cura, meu Salvador. Tu amas, e aí diz o nome da pessoa. Interessante, está doente aquele a quem tu amas, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que as falaram assim? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quando eu fico sabendo que alguns dos meus estão vivendo algum drama, algum processo de dificuldade o que eu faço? imediatamente pego o telefone, eu entro em contato pego o carro, vou socorrer seja onde for, um pai uma mãe, um parente, um amigo, a gente vai ajudar ah, mas eu não quero dar trabalho, pastor quando você pensa assim você está, se, está impedindo a manifestação de Deus em seu favor Quantas vezes, ou melhor, nas oportunidades que você já perdeu, poderia ter sido uma, uma intervenção de Deus ou uma ação de Deus através de um querido e você, às vezes, não sabe o quanto você é amado? Porque você nunca pede socorro. <risos> você sempre quer se apresentar bem, bom, o dono da cocada branca e preta? é Irmãos, nós somos seres humanos. Nós necessitamos uns dos outros. Igreja, igreja é isso. Igreja é uma família, é a família de Deus. Nós nos acionamos e a gente tenta alcançar o necessitado e ajudá-lo, seja como for. Nós não podemos tudo, mas o Deus que nós servimos pode. E quando nós chegamos no nosso limite, nós acionamos Deus. E muitas vezes Deus se utiliza de nós para manifestar a sua graça e o seu amor a você que, que, que precisa, que carece. Aquele a quem tu amas está com câncer. Se Jesus ama, ele tem pressa em agir. Aquele a quem tu amas está se divorciando, Senhor. Vem intervir, Jesus. Aquele a quem tu amas, Senhor, está desempregado. Vamos começar falar assim, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que Jesus não curou Lázaro à distância? Interessante. Porque em outros momentos nós vemos Jesus operando esse tipo de milagre. Por acaso, lembra do centurião? que tinha um, um funcionário que estava enfermo, e a Bíblia Sagrada diz que esse centurião pediu socorro, pediu ajuda, e o Senhor queria ir até a casa dele, inclusive, mas disse, não, eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas diga uma palavra, Tu tens palavra, tu és Senhor, e aquilo que tu falares aqui vai acontecer, porque eu, que sou muito menor, também sou um Senhor, e eu, eu comando pessoas, eu digo, vem, eles vêm, eu digo, vai, eles vão, mas tu és Deus, tu és Senhor, se tu disseres, seja curado, ele vai ser curado. Jesus ficou admirado com a fé do centurião e falou, então tá bom, seja como tu creres, e naquele instante o funcionário ficou curado. Ele não poderia ter feito a mesma coisa com Lázaro? Poderia. Poderia. Ele já havia curado o filho do oficial à distância. Por que não curaria o seu amigo a quem ama? Mas a atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. Porque o texto bíblico diz que ao contrário quem ama tem pressa em atender, Jesus propositalmente demorou mais dois dias, de onde ele estava. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos pela aflição? Se ele é o Todo-Poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Por que é que o filho de Deus fica doente, perde o emprego, enfrenta o luto sem imunidades especiais? A Bíblia Sagrada diz que o pai amava o filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar... Não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Até para que a gente saiba, irmãos, se você ainda não sabe, nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João. E ele morreu lado em uma ilha solitária. Jesus não prometeu imunidade especial para nenhum dos seus discípulos. Jesus nunca prometeu uma explicação. Jesus prometeu ele próprio. Você não vai ficar só. Eu vou estar com você. Se você passar pelo vale da sombra da morte, saiba que eu estarei lá com você. Outra coisa importante, como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Porque nem sempre que oramos, Jesus responde imediatamente. Versículos 6, os versículos 39 do texto que lemos, nos indaga. Como conciliar essa necessidade, a nossa necessidade de cura, de solução dos nossos problemas, com a resposta, com a demora da resposta. Ao invés de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais dois dias onde estava. Em vez de ir em direção à casa de Lázaro, manda apenas um recado. E qual foi o recado, pastor? Está aí no texto. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não é para a morte, mas Lázaro morreu. E Marta, sua irmã, precisou lidar não apenas com a doença do irmão, irmãos, mas também com a demora de Jesus. Por quê? Porque ele não veio. Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? muitos passaram a censurar a demora de Jesus a partir desse momento em que ele não chegou Marta, meus queridos irmãos, oscilou entre fé e lógica e nós somos tentados a fazer o mesmo quando estamos vivendo situações semelhantes como atender, ou entender, melhor dizendo, as palavras do Senhor Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se quando o mensageiro a entregou a Jesus, Lázaro já havia morrido. E pelo que Jesus fala, parece que Jesus já sabia disso. Jesus estava a... Um dia de distância, de caminhada até a casa de Lázaro e suas irmãs. Eles mandaram um recado, o indivíduo caminhou um dia e encontrou Jesus. Jesus demora mais dois dias e depois mais um dia para caminhar até a casa, são quatro dias. Se quando o mensageiro entregou a mensagem a Jesus, Lázaro já havia morrido, será? Possivelmente sim. Mas isso gerou dúvida. Isso trouxe angústia ao coração de Marta. A demora de Jesus a deixou frustrada, quase decepcionada. Quando você lê o versículo 21, você entende isso. Quantos aqui já não se sentiram iguais a Marta e também a Maria? Decepcionadas. Jesus parece que demorou. Ontem nós estivemos no encontro de casais, ministrando ao grupo de casais ali presentes, lá no nosso sítio, em Xerém, e nós tivemos o Prazer, o privilégio de encontrar um casal muito querido de nossa igreja de Jacarepaguá, que há uma semana e alguns dias perderam uma filha de 32 anos. O câncer a matou. Nós os abraçamos, eles não abriram a boca. Eu também não tinha muito o que falar abracei, chorei com eles e pedi a Deus consola o coração dos teus filhos como se perde uma filha de 32 anos nós não colocamos filhos para perdê-los o normal é que a gente vá antes e eles fiquem eu fico imaginando eu não posso ter ideia da dor de um pai, de uma mãe, que perdeu um filho. Eu não posso imaginar, porque melhor, não posso sentir, porque eu, eu nunca vivi esse tipo de situação. Eu fico imaginando como deve ser duro. Muitas vezes parece que Deus demora. A Bíblia Sagrada diz que Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. Mas a resposta... O nascimento desse menino só veio 25 anos depois, irmãos. 25 anos é muito tempo. Muito tempo para mim e para você, mas para Deus e para os seus propósitos, não. Se Deus desse imediatamente um filho a Abraão, ele nasceria antes do tempo, antes da hora, antes de todos os processos que Deus estava trabalhando estarem prontos. E Abraão teve que amargar 25 anos, dando cabeçada, fazendo escolhas erradas, análise da vida errada. A tempestade no mar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus subiu para o monte orar, para orar e mandou os seus discípulos atravessarem. E eles foram atravessando. Na quarta vigília, irmãos, Vamos calcular aqui mais ou menos. Cada vigília é uma vigília de três horas. A primeira vigília é de 18 às 21. A segunda vigília, das 21 até às 24. A terceira vigília, até às três da manhã. A quarta vigília é das três às seis. Foi nesse período. Os cabras estavam lutando. Estavam lutando, irmão, contra as ondas. Mas Jesus só foi na quarta vigília. Ele foi ao encontro deles. Talvez quando a, a, a tempestade fosse mais forte, eu não sei. Eu imagino que a intenção do Senhor Jesus... Era exatamente aquela, no meio de um grande problema, de uma grande dificuldade, quando eles pensavam que o sucumbir, Jesus vem andando sobre as águas e ordena que o vento pare, que o mar se acalme e traz alegria e consolo e conforto para aqueles discípulos. Se Jesus fosse antes, talvez isso não aconteceria. Outro exemplo é que Jairo vai pedir socorro a Jesus. E quando Jesus chega, a sua filha já está morta. Será que Jesus chega atrasado? A gente fica pensando, será que Ele está chegando atrasado mesmo? Ou será que nós estamos fazendo parte de, de um plano, que essa gente está fazendo parte de um plano, de um projeto de Deus? Onde as coisas têm que acontecer naquele momento e naquela hora, porque vai glorificar a Deus e vai manifestar às pessoas o seu poder, a sua misericórdia. A fé de Marta passa por três provas, irmãos. Primeira prova, a prova da ausência de Jesus. Versículo de número 3. Eles mandam avisar Jesus, mas Jesus não vem, não chega. Jesus está envolvido, curando pessoas, conversando, falando. Está em uma atividade intensa a um dia de viagem. Mas eles, eles estão no marasmo da espera na expectativa de uma cura, na expectativa da presença de Jesus, mas ele não chega, a ausência de Jesus apertou, fez com que o coração daquelas duas irmãs ficasse mais apertado, outra coisa, a demora de Jesus, uma coisa é a ausência, outra coisa é a demora, ele disse que vinha, ele disse que vinha, e Jesus não é um homem de duas palavras, ele, a gente conhece ele, o que, que aconteceu? Ele não veio. E depois a morte, a morte do seu ente querido, do seu irmão Lázaro. Como é que a gente concilia esse nosso tempo, cronos, com o tempo de Jesus? É meio complicado isso, o nosso cronos com o kairos de Deus, o kairos de Deus o relógio de Deus. Como eu já falei, a distância entre Betânia e onde Jesus estava dava mais ou menos 32 quilômetros. Um dia de viagem. O mensageiro gastou um dia para chegar a Jesus. Logo ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. Jesus demora mais dois dias. E gasta outro dia para chegar. Daí quando chegou, Lázaro já estava sepultado há quatro dias. Interessante que Jesus ainda diz que ele se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. Está aí no versículo 15. Ele deu graças ao Pai por isso. Às vezes nós não sabemos, mas Deus sabe por que está fazendo, por que está agindo daquela maneira. Porque como ele tinha dito antes, eu vou para despertá-lo. E eles pensavam assim, mas, mas se ele está dormindo, então significa que ele né, vai ficar bom. <risos> se ele só está dormindo. Mas aí Jesus explica, não, ele está morto e eu vou para ressuscitá-lo. Jesus sempre agiu de acordo com a agenda de Deus, com a agenda do Pai. Nós vemos isso no capítulo 2 e no versículo 4 de João. Eu quero até convidar você para ler comigo. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tempo eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O outro texto, capítulo 7, versículo de número 6 e o versículo de número 8, veja, 7, capítulo 7, versículo de número 6, Evangelho de João. Versículo 6, disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. É? Agora veja o versículo de número 8, subi vós outros a festas, eu, por enquanto, não subo porque o meu tempo ainda não está cumprido agora veja o versículo de número 30 então procuravam prendê-lo mas ninguém lhes pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora e existem outros textos mais na vida de Jesus as coisas não acontecem antes da hora ah Jesus chegou adiantado, não ah, Jesus chegou atrasado. Não, talvez eu e você tenhamos esse julgamento. Mas segundo eu estou entendendo, lendo a Bíblia aqui com você, Jesus não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o seu cronograma. O cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Ele age segundo a agenda do Pai. E não segundo a nossa pressa, a nossa ansiedade. Quando Ele parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado. Mas Ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. É o que diz o versículo 21 e o versículo 32. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim, olha, Jesus não chega atrasado, Jesus não falha, Ele não é colhido de surpresa, você sabia que ninguém pega a Deus de surpresa? Oh, eu fui surpreendido, não, eu e você nos surpreendemos, mas Deus não se surpreende, ninguém pode surpreender a Deus, aleluia! Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde ontem, aleluia. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente. Ele sabia que Lázaro já estava morto. Ele demorou mais dois dias porque sabia o que ia fazer. Ele tinha já todo o projeto na sua mente, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante que nós notamos nesse texto é o modo do milagre. Nós estamos vendo, até agora, a maneira como Deus trata da questão. Mas e o modo? Como foi? Irmãos, Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Marta crê no Jesus que poderia ter avisado ou melhor, poderia ter evitado a morte. E ele podia mesmo. Como fez em outras dezenas de vezes. Marta crê nesta maneira. Num Jesus que poderia ter. Mas uma vez que ele não evitou agora, como diz um ditado Inês é morta. No caso aqui, Lázaro passado, Marta crê que Jesus, Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia, ela não crê que Jesus pode fazê-lo hoje, quando Jesus a interroga, quando ela se encontra com Jesus, ela lamenta Jesus não ter chegado. Mas agora meu irmão está morto. Por que não vieste antes? Poderia ter evitado isso. Mas Jesus lhe acontece: fala assim, não, mas eu cheguei, eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu posso fazê-lo. Ah, eu sei que naquele dia tu irás ressuscitar todos os mortos. E Jesus falou para ela assim: mas eu não estou me referindo ao, ao futuro. Eu estou falando de hoje. Mas Marta acreditava em Jesus dessa forma: ele tem poder para evitar, mas não tem poder para ressuscitar agora. Mas Maria não crê que Jesus possa fazer o um milagre agora. Marta vacila entre fé e lógica. E nós somos assim também. Não temos dúvida que Jesus realizou prodígios no passado. Não temos dúvida de crer que Ele fará coisas tremendas no fim do mundo. Mas a nossa grande dificuldade é crer que ele opera ainda hoje, com o mesmo poder. E talvez essa seja a sua angústia. Você tem orado pelo seu casamento e vê, vê o seu casamento mais perto da dissolução do divórcio você tem orado pela conversão do seu cônjuge e o ver mais endurecido você tem orado pelos seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus você tem orado pelo seu emprego e ele ainda não surgiu você tem orado pela sua vida emocional e ainda ela parece um deserto ah se tudo fosse diferente passado e futuro. O grande erro do A ah, se fosse diferente das duas irmãs foi omitir o poder presente do Cristo vivo. O Cristo que nós entregamos às nossas vidas, ele não apenas operou no passado, como vai operar no futuro. Mas ele opera hoje. Nós não podemos ter uma fé semelhante à fé dessas duas mil moças. A nossa fé tem que ser no hoje, no agora. Porque é a mesma pessoa, o mesmo poder que pode ou que pode no passado, pode hoje. E vai poder no futuro, mas eu preciso dele hoje. Me passou um louvor antigo agora assim pela minha cabeça agora que assim agora, agora, agora eu preciso de Jesus aqui agora, 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 agora eu preciso de Jesus aqui agora. Agora, agora, agora. Eu preciso de Jesus aqui agora para curar, me libertar e me salvar. Eu preciso de Jesus aqui agora. É agora o Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia, o Deus do céu, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da igreja Maranata, aleluia, é o Deus do agora, do já, diz o salmista. Aleluia, aleluia. aleluia. Nós não podemos viver de lembranças que já passaram, Olhando para trás como se o nosso Deus não operasse mais. O nosso Deus é o Deus de hoje. Aleluia! Não podemos ficar olhando para o futuro e saber que Ele vai fazer aquilo que a Bíblia promete. Ele vai fazer e acontecer no futuro. Mas eu não estou no futuro. E eu já passei do passado. E agora? Agora é o momento de nos entregarmos nas mãos de Deus e crermos que Ele é o mesmo e o próprio Jesus diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Aleluia! Eu sou. Essa palavra, eu sou, ela está fora do tempo verbal. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Por isso que os judeus ficavam muito nervosos quando Jesus se auto-intitulava Eu Sou, porque era uma expressão específica do divino, do que está fora do tempo e do espaço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse Eu sou, aleluia, aleluia, louvado o nome do Senhor. Jesus não era o grande eu era, Jesus não se apresentou como o grande serei, ele se apresenta como o grande eu sou, e nesse evangelho ele diz, eu sou o pão da vida evangelho de João 6,35 eu sou a luz do mundo capítulo 8, versículo 12 eu sou a porta, capítulo 10 versículo 9, eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11 eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, verso 25 eu sou o caminho a verdade e a vida em João 14, 6, eu sou a videira verdadeira, João 15 Ele é tudo para mim. Não é ele era. Ele é tudo para mim. Não é ele vai ser. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz, Meus pecados Ele perdoou. Já não peço mais nada do mundo, pois seu amor profundo Ele me doou. Já não peço mais nada do mundo pois seu amor profundo ele me doou ele é tudo para mim ele é tudo para mim ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Eu fui olhar aqui, ainda tem dois dias de mensagem, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu continuo essa mensagem outro dia, mas o que eu falei para você hoje, baseado na palavra de Deus, já é o suficiente para você entender que você entregou a sua vida nas mãos de um Deus que pode todas as coisas, que é o mesmo de ontem, hoje e o será amanhã. Por isso o meu passado eu entreguei nas mãos do Senhor. E com o poder do seu sangue, eu fui lavado e liberto das garras do pecado do passado. Vivo hoje, vivo feliz, com a presença do meu Salvador. Me orientando, me guardando, me ajudando, me curando. Quebrando as minhas algemas. Aleluia! O Deus presente no meu dia a dia. E o meu futuro, entrego a Deus. Entrego a Deus. A minha oração, sabendo que o meu futuro está nas mãos dEle. Porque se Ele é Senhor do meu presente, Ele vai me abençoar no futuro. Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual é a sua dor, o tamanho da sua perda. Eu sei do tamanho do meu Deus. O tamanho do Deus da Bíblia, Aleluia. Os céus não podem contê-lo. E eu sei que Jesus Cristo era chamado de Bálsamo de Gileade. Por que Bálsamo de Gileade? Porque quando ele chegava, a dor parava. O bálsamo era colocado Gileade era uma região que fazia o melhor bálsamo de toda aquela área, de toda aquela geografia. Outras pessoas, outras cidades faziam bálsamos. o bálsamo de Gileade tinha um poder de fazer a dor parar, a ardência cessar. Jesus chegava na casa das pessoas, entrava no meio das multidões, e a dor parava, a ardência cessava. O paralítico via, ou melhor, o paralítico andava, o cego via. Os mortos eram ressuscitados, as boas novas eram pregadas, aleluia. A paz de Deus inundava os corações.